0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberts
1: Und mein Name ist Dr. Volker Manns.
0: Wir beide beschäftigen uns seit über zehn Jahren intensiv mit dem Thema Abnehmen und wie das erfolgreich und nachhaltig und gesund funktionieren kann. Und heute haben wir eine... Super spannende und super zentrale Folge für euch. Es geht nämlich um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich um das Thema Stress.
1: Stress und warum Stress ein Abnehmkiller ist. Und es geht noch darum, was ist Cortisol und was hat falschem Springen mit der Cortisolausschüttung zu tun?
0: Genau, also wir wollen da ein Bewusstsein schaffen, inwieweit wirklich dieser Cortisolspiegel, dieser Dauerstress in unserem Alltag die Abnahme wirklich, wirklich blockiert, weil das wird ganz oft so abgetan. Aber da wollen wir einfach mal aufklären und euch das auch erklären, was da passiert, weil mit diesem Bewusstsein seid ihr bestimmt schon viel motivierter, dann auch ein bisschen mehr Entspannung in euren Alltag zu bringen. Und das ist dann Teil einer nächsten Folge. Aber für heute gucken wir uns erstmal an wie Stress als Abnehmkeller im Körper funktioniert.
1: Und ich habe jetzt richtig Lust, loszulegen. Also lass uns starten, Isabel.
0: Hallo Volker.
1: Hallo Isabel.
0: Wir sitzen hier (lacht) in einer ganz neuen Location, nämlich bei Tageslicht an unserem Esstisch.
1: Genau, und Tageslicht ist für mich auch total neu, weil wir haben ja quasi, glaube ich, nie oder selten tagsüber gedreht und Tageslicht, das bekommt einem so gut und was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer später erfahren werden, dass morgens Licht schon unseren ja, Cortisol-Spiegel anregt und was das mit uns macht, das werden wir noch ein bisschen aufklären.
0: Genau, da wird es nämlich heute drum gehen. Wir wollten uns mal dem Thema Stress und da speziell dem Stresshormon Cortisol widmen, Genau, weil es einfach so ist, dass ähm, Stress ja den Alltag von uns allen sehr stark beeinflusst. Also wir stehen quasi alle unter Stress und es ist leider so, dass Cortisol, also eins der bekannten Stresshormone, ein richtiger Abnehmkiller ist. Und wir dachten, es macht wirklich Sinn, weil viele sind ja so, wollen gar nicht so. die sagen einfach, es ist so, ich bin halt in diesem Stressalltag und wollen gar nichts reduzieren. Aber wenn man mal ein Bewusstsein dafür schafft, welche ähm, Kaskade an Hormonen da losgetreten werden durch dieses Cortisol, also wie Cortisol im Körper wirkt und warum das so ein starker Abnehmkiller ist, dieses Verständnis schafft dann vielleicht nochmal Motivation und Bereitschaft, doch ähm, etwas zu ändern. Und das wollen wir heute in dieser ersten Folge zum Thema Stress machen.
1: Und Stressverständnis ist total wichtig, damit man überhaupt versteht, warum. Erfahren wir Stress und was macht Stress mit unserem Körper und wie kann ich damit umgehen? Und in der zweiten Folge, da werden wir Methoden vorstellen, alltagstaugliche Methoden, um mit Stress sinnvoll und effektiv umzugehen, um den Stress ja für uns vielleicht sogar nutzbar zu machen.
0: Genau, also es geht jetzt quasi darum, richtig Motivation zu schaffen in dieser Folge, indem ihr richtig versteht, was macht Stress im Körper und inwieweit blockiert das eure Abnahme, so dass ihr so motiviert seid, dass ihr bei der nächsten Folge dann unbedingt hören wollt, mit welchen Methoden kann man denn jetzt effektiv den Stress senken.
1: So, und ich sehe jetzt schon, und sehe und höre unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die erste Frage ist, ja, was, was ist denn Stress, Isabel? Was ist Stress?
0: Also Stress, das wissen ja eigentlich, glaube ich, alle wissen für sich, was Stress ist. Ne? Also jeder kennt Stress im Alltag. Aber vielleicht spannend ist, einmal am Anfang aufzuzeigen, woher eigentlich Stress kommt. Also unser Körper, der ist ja ja durch die Evolution geprägt. Der lebt ja quasi noch, kann man so sagen, in der Steinzeit bei den Neandertalern. Und da hatte dieser Stressmechanismus ja, das war ja total wichtig ja, für unser Überleben, es gibt drei bekannte Stresshormone, das ist Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Das sind so die bekanntesten, die die auch die meisten von euch bestimmt schon mal gehört haben. Und was haben die jetzt gemacht? Also Adrenalin und Noradrenalin, das sind unsere Kampf- und Fluchthormone. Das heißt, wenn wir früher vor einem Säbelzahntiger, vor einem Mammut gestanden haben... Ja, dann waren wir in der Lage, sofort in die Leistungsbereitschaft zu kommen. Unser Körper hat uns direkt in so einen Überlebensmodus über das sympathische Nervensystem da reingebracht, ja. Das heißt, es wurde mehr Blut Richtung Herz- und Muskelgruppen gepumpt, ja. Oder wird heute noch, ja. Wir können heute stehen wir nun nicht mehr vor einem Mammut, sondern stehen vor einer wichtigen Prüfung. Oder du wirst ja gleich noch ein bisschen vom, vom Fallschirmspringen erzählen, von einem Fallschirmsprung oder so. Ähm, aber das ist so, ne, und dieser Adrenalinschub, das merkt man ja richtig, wenn ihr schon mal selber in so einer Situation war. Auch unsere Pupillen erweitern sich, unsere Sinne werden geschärft. Wir sind also absolut leistungsfähig, haben auch eine geringere Schmerz- oder eine höhere Schmerztoleranz, ein geringeres Schmerzempfinden. Jemand, der schon mal einen Unfall hatte und eine Wunde, der weiß in diesem ersten Schock, dass man die Schmerzen nicht so nicht so merkt, ja. Und dadurch sind wir bestens gerüstet für Kampf oder Flucht, das ist erstmal dieses erste Stresshormon. Das ist aber nicht das, worum es heute gehen soll. Heute soll es primär um Cortisol gehen. Und das ist unser Dauerstresshormon. Nämlich, wir hatten noch einen zweiten Stressfaktor in der Vergangenheit, in der Steinzeit. Und das waren äh, Hungersnöte, das waren starke Temperaturschwankungen, das waren Infekte. Mmh. Und das ist quasi das Hormon, was uns über eine Dauer, also das setzt auch in der Regel erst so nach 20, 30 Minuten nach Adrenalin, Neuadrenalin ein, äh, was den Körper quasi dauerhaft in so eine Überlebensbereitschaft bringt. ja? Das wäre einfach früher auch schon in der Vergangenheit mit Infekten. Oder wie gesagt, wenn es jetzt eine, Eis, eine, eine kleine Mini-Eiszeit äh, gab, also einen sehr kalten Winter zum Beispiel, und eben lange keine Nahrung. ja? Also Und jetzt alle aufpassen, diese Hungersnot, ja, aus der Evolution, könnt ihr mal im Hinterkopf behalten, das sind quasi auch heute unsere Diäten, ja, diese ganz starke Kalorienrestriktion, weil unser Körper weiß ja nicht, dass wir im Überfluss leben und früher war das einfach eine Hungersnot, ja, und dann wurde Cortisol ausgeschüttet, weil was macht Cortisol? Das fährt alles runter, was wir nicht brauchen, was den Körper Energie kostet. Ja? Also Immunsystem wird runtergefahren, der Stoffwechsel fährt runter. Wir sind auch mehr darauf, natürlich Fett zu speichern, anstatt Fett abzubauen. Weil ähm, ja es wird einfach alles, wir wissen ja nicht, wie lange die Hungersnot geht. Ja? Also alles wird quasi so runtergefahren, dass wir möglichst lange überleben Und das ist quasi Cortisol, ja, dieser Dauerstress. Und Volker, du hast dazu auch mal in deiner Doktorarbeit damals eine ganz spannende Studie zugemacht, richtig? Äh,
1: Absolut. Also bei Cortisol werden bei mir sofort wieder Erinnerungen wach. Und ich habe ja während meiner äh, Promotion in der Sportphysiologie tatsächlich Falschumspringer untersucht, ich muss kurz sagen, ich bin leidenschaftlicher Fallschirmspringer, war professioneller Fallschirmspringer in der Ausbildung. Wir beide haben auch, das bei mir einen Tandemstrom gemacht. Ja, einmal. Genau, sagen <lacht> so haben wir uns richtig kennengelernt.
0: Ganz Aber am Anfang.
1: Ganz zu Anfang. Und das ist ja was Persönlichkeitsbildendes, was ganz Spannendes, was Außergewöhnliches. Aber bei, die, bei den Untersuchungen habe ich quasi am Tag Cortisolmessungen gemacht. Das ging damals mit einem VitaPort-Gerät. VitaPort-Gerät heißt, es wurden Cortisol-Spiegel aufgrund Schweißbildung auf der Haut gemessen. Das war ein relativ einfaches System. Und spannend ist, du hast es gerade angesprochen, dass Cortisol erst nachträglich einsetzt und ausgeschüttet wird, um den Körper bereit zu machen, nämlich auf das Wesentliche. Und das Wesentliche an diesem Tag war eben, ja, der falsche Sprung. Und ich habe Anfänger, aber auch eben, ja, fortgeschrittene falschen Springer gemessen. Das Interessante ist, dass der Cortisolspiegel einfach permanent hoch ist an dem Tag und ja, den Körper eigentlich vorbereitet für den Sprung selber, aber die Aufregung, der Stress beginnt schon einen Tag vorher, man schläft vielleicht unruhig, wacht morgens auf, kann nichts essen oder muss ganz viel essen, je nachdem, wie man persönlich ausgelegt ist und dann geht es geht es los und das Interessante war, wenn man ja den Tag ja, quasi abgeschlossen hat, vielleicht mit einem Sprung, wenn es das Wetter zugelassen hat, man war wie geredet, obwohl man physikalisch keine große Anstrengung hatte, man war total erschöpft und groggy.
0: Ja, klar, weil der Körper halt durch dieses Cortisol permanent in Le- Leistungsbereitschaft, das ist halt ein Stress, es ist ein Dauerstress. Es ist ein Dauerstress, Körper. absolut. Und was ist jetzt das Problem? Also was natürlich war evolutionär, dass diese Phasen, sei das jetzt wirklich ein Säbelzahntiger, wo ich fliehen oder kämpfen musste, oder auch eine Hungersnot oder ein Infekt, das waren ja alles nur temporäre Sachen. Das heißt, der Körper war für eine bestimmte Zeit, in diesem Überlebensmodus, in dieser krassen Leistungsbereitschaft, dieser Flight-of-Fight-Modus, ja. Aber dann gab es immer wieder Entspannungsphasen. Und das ist super wichtig für den Körper, ja, dass wieder vom sympathischen Nerven ins Parasympathische gewechselt wird. Weil dann können wir wieder in den Feed-or-Breed-Modus gehen. Feed-or-Breed finde ich auch sehr spannend. Feed. <lacht> Das steht auch dafür, dass dann wieder die Verdauung richtig funktioniert, dass wieder der Stoffwechsel, die Nährstoffaufnahme richtig funktioniert. Breed auch für Fortpflanzung, ja, auch die Libido-Fortpflanzungshormone werden wieder ausgeschüttet, wenn ich im parasympathischen Nervensystem quasi aktiviert bin, ja. Oder der andere Begriff dafür ist auch Rest and Digest, also wo ich mich entspannen kann, auch wieder die Verdauung funktioniert und der Stoffwechsel dann eben auch wieder hochfahren darf, ja. Was bei uns heutzutage passiert ist, dass wir permanent in diesem Flight-or-Fight-Modus sind. Permanent mit einem erhöhten Cortisolspiegel rumlaufen. Genau, und
1: das ist ja eine, eine Disbalance. Und wir müssen einfach die Balance wiederfinden zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Und ich, ich sage ganz häufig immer den Menschenverstand einsetzen. Es wird ja deutlich, wenn ich permanent unter Stress bin, das kann nicht gut sein, das kann auch nicht gesund sein und brauche Entspannungsphasen. Und die Entspannungsphasen können bei jedem Menschen unterschiedlich ausfallen. Ich laufe ganz gerne vielleicht sogar Musik auf die Ohren, um einfach mal was ja Monotones, also es kann was ganz Einfaches sein, um den Körper wieder, das geht auf Reset zu bekommen, runterzufahren und wieder, ja, bereit sein quasi für die nächste Aktion.
0: Genau, also es ist einfach, das ist das, was, wo viele Menschen sich gar nicht mehr die Zeit nehmen, einfach auch dieses, dieses Entladen, ja, also wirklich diese Entspannung, um, um da einfach wieder den Körper ja, wie, wie Volker, wie du es richtig gesagt hast, wieder in Balance zu bringen. Ne? Und das ist ein Problem, gerade auch jetzt, weil das ist ja unser Fokus, das ist für viele Dinge ein Problem, aber bei uns geht es ja jetzt heute ums Abnehmen, genau. fürs Abnehmen, weil ähm, ja, was passiert quasi, wenn wir Cortisol permanent, wie unter Dauerstress mhm. das eben ist, permanent dieses Cortisol im Blut haben? Also ein Punkt ist auf jeden Fall, dass zum Beispiel Grelin und Leptin, unser Hunger und Sättigungshormone, die werden äh, ja auch durcheinander gebracht ja. Also Grelin, unser Hungerhormon geht hoch, weil der Körper ist ja dran überall irgendwie Energie zu finden. ja, also der will ja Energie und deswegen setzt er unser Hungerhormon, dass wir quasi auf die Suche gehen, nach was zu essen. ja setzt er quasi hoch. Auf der anderen Seite wird Leptin auch runtergefahren, nämlich die Sättigung, Weil der will gar nicht, dass wir so schnell satt werden. Weil der möchte natürlich, dass wir möglichst viel zu uns nehmen, um dann auch Energiereserven in Form von Fettdepots zum Beispiel anzulegen. Um für die nächste Hungersnot dann vorbereitet zu sein zum Beispiel.
1: Exakt. Und wenn ich jetzt sehe, dass der Körper mir was Gutes möchte, weil das ist ja positive Dinge, die ich nur vielleicht falsch interpretiere, ähm, ist es auch ganz wichtig, dass Insulin ausgeschüttet wird. Insulin schließt die Zelle auf, Zucker kann verbraucht werden, kann einfließen und ja, die Energiebereitstellung ist sehr schnell und sehr gut und viele klingelt schon so ein bisschen im Gehirn. Insulin, Moment, da war doch was. Ja, also wenn ich permanente Blutzuckerspitzen habe, permanent Insulin ausgeschüttet wird, das gibt doch den Begriff der Insulinresistenz, den wir auch vorher schon mal angedeutet haben. Quasi der Körper wird resistent. Diabetes, Typ 2, kommt dann wieder zum Tragen und die ganzen ähm, ja, Übergewicht Blutdruck, ähm, das Ganze hat dann den negativen Ballgeschmack. Und dann wird es bewusst, was Dauerstress eigentlich mit uns mit unserem Körper macht.
0: Genau. Also ganz einfach dargestellt ist, also natürlich sind auch viele andere Hormone davon beeinflusst. Aber was für uns relevant ist oder was, was auch ein, was man sich ganz einfach vorstellen kann, wenn Cortisol bei uns im Körper erhöht ist, ist das Hungerhormon erhöht, Grelin, ist Insulin erhöht. Das heißt, das ist unser Fett, ja, das blockiert die Fett, den Fettabbau einfach Insulin, ja. Und Leptin ist runtergesetzt, die Sättigung. Und was macht es jetzt alles auch ganz konkret im Körper? Da würden wir jetzt äh, noch mal kurz drauf eingehen, oder Volker? Ja,
1: genau. Also was passiert, wenn ich immer gestresst bin? Also als erstes, ja, kann es am Ende des Tages sein oder ich sage immer am Tag vorher, nämlich schlafen. Die Regeneration, Schlafstörung. Wenn ich nicht äh, richtig schlafen kann, keine Schlafroutine habe, ich fühle mich einfach quasi am nächsten Tag gerädert, Wache auf. Der Körper signalisiert heißhunger auf Kohlenhydrate, auf Zucker. Also genau das, was wir und ich nicht möchte.
0: Genau, vor allem, weil auch dieser erhöhte Cortisolspiegel, normalerweise ist das ja so, wir haben morgens, wenn wir aufstehen, haben wir einen natürlichen Cortisol, erhöhten Cortisolspiegel, ne, weil wir mit Leistung in den Tag starten wollen. Was er ja positiv ist. Was positiv ist. Und normalerweise müsste dann aber abends gegen 10 Uhr oder so der Cortisolspiegel wirklich an einem Minimum sein, nämlich so tief, dass dann auch Melatonin, unser Schlafhormon, produziert werden kann. Wenn allerdings unser Cortisolspiegel gar nicht richtig sinkt.
1: Ist der Körper immer in so einem Standby-Modus, also immer in so einer Art Bereitschaft. Ja, und das ist nicht gut.
0: Genau, nicht gut. weil dann wird Melatonin gar nicht produziert. Was ne? gibt es denn noch? Für ähm, Ja, dann, was du natürlich perfekt. gesagt hast, also, dass wir quasi, weil der Körper ja permanent Energie bereitstellt, ähm, ist auch der Blutzucker erhöht unter Cortisol, was, wie du schon gesagt hast, die Insulinausschüttung fördert. Mhm. Das heißt, wir haben insgesamt viel mehr Blutzuckerschwankungen, wir haben eine weniger lang anhaltende Sättigung, wir haben blockierten Fettabbau und eben das Risiko der Insulinresistenz und Diabetes. Ne?
1: Und dann kommt der Muskelabbau. Der Muskelabbau, das ist ein böses Wort. Muskelabbau, aber warum? Warum macht es der Körper? Der Muskel zieht erstmal ja Energie aus der Muskulatur, weil er braucht es auf der einen Seite. Der Körper. Der Körper. Und auf der anderen Seite möchte er Energie einsparen. Also Muskulatur ist ein Energieverbraucher. Also wird dort es ein bisschen reduziert. Und da klingelt es bei mir jetzt, weil auch so die Unzufriedenheiten mit sich und dem eigenen Körper auch Stress entwickeln kann. Und da fällt mir ein, ich hatte jetzt letztens dort einen Beitrag ähm, gemacht über Jojo-Effekt und da ein Mini-Exkurs, um es nochmal so ein bisschen ja deutlich zu machen. Also wenn ich mit mir, mit meinem Körper unzufrieden bin, dann fällt man häufig so in die Jojo-Falle. Das heißt, ich stelle mein Essverhalten radikal um durch eine ja, starke Kalorienreduktion und das ist für den Körper auch Stress in erster Linie.
0: Klar, die Hungersnot, habe ich ja die Hungersnot, ihm, das, ist, das gesagt. ist Stress. Die künstliche
1: Hungersnot. Die künstlich provozierte Hungersnot und der Körper reagiert, der hat keine andere Wahl, weil unser Körper ist Aktion gleich Reaktion, reagiert darauf. Und wie reagiert er? Einmal wird die Körpertemperatur minimal runtergefahren, um Energie einzusparen. Kennt man vielleicht, ich friere. Ja, gerade bei so Radikaldiäten. Dann eben, wie gerade angesprochen, die Muskulatur wird abgebaut, um Verbraucher zu reduzieren. Aber was wichtig ist, unser Körper will uns was Gutes. Unser Körper ist lernfähig. Genau, und der über- ist ja
0: im Überlebensmodus. Der denkt ja, der weiß ja nicht, dass wir im Überfluss leben, das künstlich ist. Und der Körper
1: lernt einfach mit weniger Kalorien einfach temporär umzugehen. Das ist ganz entscheidend. Genau. So, und irgendwann, das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung, irgendwann macht es Peng, ich sag mal Peng, und dann ähm, wird diese Art der Ernährung abgebrochen und man geht wieder in das altbekannte Essverhalten zurück. So, und dann passiert Folgendes, dann wird nämlich das zu viel an Energie, was ich aufnehme, weil unser Körper hat ja gelernt, mit weniger Energiezufuhr äh, umzugehen, eben als der sanfte Begriff ist Energiespeicher, das böse Wort ist eben Fett, Fettspeicher, abgelegt, so und schwuppdiwupp, das ist der Jojo-Effekt und ich bin wieder da, wo ich vorher war.
0: Genau, weil der Körper sich einfach darauf eingestellt hat. Ja, der hat sich jetzt darauf eingestellt, wochenlang vielleicht mit viel weniger Kalorien klarzukommen. Deswegen haben unsere unsere Vorfahren lange Hungersperioden überlebt, weil der Körper sich eben so runterfahren konnte in allem. Ne? Und ähm, wenn wir dann natürlich von heute auf morgen so... Auf einmal wieder im totalen Überfluss leben, ja. Also gestern wir haben noch wochenlang irgendwie nur 1000 Kalorien am Tag gegessen und auf einmal wieder 2000. Der, der Körper ist ja auch träge, ja. Der ist erstmal überfordert und denkt sich, hä? der Grundverbrauch ist heruntergesetzt.
1: So, jetzt haben wir schon angesprochen bei, bei Schlafstörungen. Also Melatonin wird gar nicht ausgeschüttet abends. Ich komme gar nicht in den, den
0: Ruhezustand.
1: Aber was ist denn mit der Serotoninbildung?
0: Genau, also das ist ja auch so ein Punkt. Ich betone das immer wieder, wir sind ja, wenn wir permanent Cortisol ausschütten, im Überlebensmodus. Das heißt, der Körper ist nicht drauf gepolt, uns eine gute Zeit zu machen, weil Serotonin ist ja unser Glückshormon. Ja,
1: Wohlfühlhormon.
0: Wohlfühlhormon, Glückshormon, ja, aber das ist ja nicht der Fokus. Das heißt, auch diese Prozesse wie eine Serotoninbildung werden runtergefahren natürlich, weil jetzt geht es für den Körper ja ums Überleben. Das heißt Unter Dauerkortisol, Dauerstress, da ergeben sich dann ja auch oft die Dinge wie Stimmungsschwankungen, Niedergeschlagenheit, aber auch Depressionen können sich daraus entwickeln oder Panikattacken. Was bedeutet das dann aber bezogen auf unser Abnehmen, wenn wir eine gehemmte Serotoninbildung haben und oft schlecht gelaunt sind dadurch einfach? Also was bedeutet das für uns? Wir haben dann natürlich viel mehr Heißhunger und speziell auch Lust auf zuckerhaltige Lebensmittel, das ist auch so ein Mechanismus, wo dann unser Gehirn eingreift, also unser mesolimbisches System, unser Belohnungssystem, schickt uns dann einfach auch, ja, diese Lust auf diese zuckerhaltigen, um das auszugleichen, ja, um darüber quasi eine Belohnung zu bekommen in unserem Frust. Und genau. Das hat auch Und oft was mit Frustessen dann exakt. zu tun. Und
1: dann ist man schwuppdiwupp in so einer, Teufelsspirale Teufelspirale drin. Und kommt da gar nicht mehr raus. Man ist also schlecht gelaunt, man hat noch Heißhunger, man ist unzufrieden mit sich selber. Und dann kommt eben noch ein Punkt dazu. Du hast es erwähnt, ich wiederhole es gerne. Die erhöhte Produktion von Grelin und die Unterdrückung von Leptin. Kurz gesagt, mehr Appetit, weniger Sättigung und das verschlimmert sich alles.
0: Genau, und jetzt noch, was auch ein Riesen, der letzte Punkt quasi noch. Es gibt äh, Studien, die gemacht wurden, die gezeigt haben, dass eine erhöhte Cortisolbildung also dieser Dauerstress auch zu mehr Bauchfett speziell führt. ja. Ähm, also das auch nochmal, das ist natürlich überhaupt eine Neigung zu Übergewicht, aber dann speziell auch Bauchfett, was natürlich auch überhaupt nicht schön ist. ja. Das heißt, es lohnt sich auf super vielen Ebenen, Cortisol zu senken. Und das ist eigentlich auch das Ziel der heutigen Folge. ne?
1: Genau, das ist das Ziel der heutigen Folge. Und ich hoffe, dass wir jetzt Appetit auf mehr gemacht haben, nämlich schon mal den Ausblick auf die nächste Folge Methoden Alltagstauglich und heute, kurz zusammengefasst, haben wir Stress erklärt, warum unser Körper so reagiert, warum eine permanente Cortisolausschüttung nicht gut ist und wie wir damit umgehen und positiv umpolen können. Dazu bei der nächsten Folge mehr.
0: Genau. ähm, Trotzdem zum Abschluss noch mal ein Wort. Vielleicht ist jetzt auch wirklich eure Motivation da zu sehen. Also es gibt nicht nur Stress und kein Stress. Es gibt nicht nur viel Cortisol dauerhaft oder gar kein Cortisol. Also erstmal ist ein bestimmtes cortisol ja auch gut und zweitens, wenn wir ein bisschen reduzieren Stress, dann haben wir auch schon ein bisschen weniger Cortisol in unserem Blut, dann haben wir ein bisschen mehr Leptin, also ein bisschen mehr Sättigung, ein bisschen weniger Insulin, also ein bisschen weniger Fettblockade, ein bisschen weniger Grelin, also ein bisschen weniger Hunger. Also ne, diese, dieser Domino-Effekt, das lohnt sich auch schon und da hast du doch auch immer deine 1%-Regel.
1: Genau. Also man die die kleinen Veränderungen, die sind total wichtig. Und die 1%-Regelung heißt, wenn ich 1% ändere, habe ich nach hinten raus einen großen, großen Effekt. Kann man sich ganz gut vorstellen, wenn ich gerade ausgehe, und werde die Richtung um links um minimal verändern nach hinten raus wird der Winkel immer größer und am Ende habe ich eine große Veränderung und genau. das sollte so ein bisschen die Angst nehmen nicht nur ein bisschen es soll die Angst nehmen einfach ja vor Veränderung und wir zeigen euch in der nächsten Folge wie es geht
0: eine Sache möchte ich noch als kleine Aufgabe für, für bis zur nächsten Folge geben, weil wo ist das, wo unser Körper sich natürlicherweise schon am besten entspannt? Das ist natürlich im Schlaf. Das heißt, da kommt, kann unser Körper in die Entspannung gehen und das parasympathische Nervensystem ist aktiviert. Das heißt, achtet doch ganz einfach schon mal darauf auf euren Schlaf bis zur nächsten Folge, bevor wir da konkretere Tipps auch geben können. Aber das ist so eine ganz Kleinigkeit, die ganz viel Wirkung hat. Ja? Also ein guter, ausgeruhter Schlaf, rechtzeitig ins Bett gehen, gleichmäßigen Schlafrhythmus, sich was Gutes tun vor Schlafen gehen. Versucht das mal, dadurch könnt ihr euren Cortisolspiegel schon etwas senken. Und damit verabschieden wir uns jetzt. Genau. Auf Wiedersehen. Also, bis nächste Mal. Ciao. Tschüss.